0: RCF. Près de chez vous et nous sur UNERCF avec Marie Le Bailly.
1: Chers auditeurs de UNERCF, bonjour et bienvenue dans votre émission Près de chez vous en Eno. L'émission de cette semaine est tout à fait particulière puisque plutôt que de vous emmener sur les routes du diocèse de Tournai, nous allons consacrer cette émission entièrement au centre d'interprétation du proto-béguinisme à Ony avec deux intervenantes toutes particulières. Nous allons en savoir plus sur Jacques de Vitry, sur Marie Denis, sur l'histoire du proto-béguinisme et sur le centre d'interprétation qui ouvrira ses portes en septembre. Amoureux du patrimoine, restez à l'écoute. C'est parti! Nous voici donc parti à la découverte du centre d'interprétation du proto-béguinisme à ONI. Alors, ONI, nous l'avons déjà dit dans une émission précédente, c'est dans la région des Auprelles, la région de Charleroi. Et cette fois-ci, nous allons en apprendre plus, parce que la dernière fois, nous avions juste abordé le sujet. Cette fois-ci, nous avons une émission spéciale qui lui est consacrée. La raison de l'émission spéciale de ce mois-ci, c'est parce que un crowdfunding est prévu, et surtout que l'ouverture ne va pas tarder. On va pas trop vous en dévoiler, on va quand même vous donner envie de visiter. Et pour ça, avec nous, nous avons deux intervenants. Rita Fenendal, la responsable scientifique du projet, et Déborah Lomoreau, du service patrimoine de l'évêché, qui a accompagné le projet. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Alors on va commencer par Madame Fenendal. Le CIPO, d'où vient cette idée
0: alors c'est assez original parce que toute la question du béguinisme et en particulier du proto-béguinisme, c'est-à-dire vraiment des tout débuts du mouvement béguinal, m'ont fasciné depuis de très nombreuses années. Alors j'ai étudié la question, j'ai aussi beaucoup prié sur le sujet, donc je me vois assez bien dans la ligne des proto béguines si je dois me donner une certaine identité vocationnelle dans l'Église. Et j'avais déjà été voir Ongy plusieurs fois, c'est un lieu-source, pourquoi un lieu source Parce que il représente peut-être la configuration la plus complète de la naissance du béguinisme. Souvent on croit que le béguinisme, le mouvement béguinal est né en Flandre parce que c'est là qu'on a maintenant les magnifiques béguinages patrimoine universel. Mais c'est n'est pas le cas. Euh, il est né en fait dans le diocèse de Liège qui à cette époque s'étendait beaucoup plus loin qu'aujourd'hui. Il allait jusqu'à Nivelles et jusqu'à Ongy près de Charleroi. Quelle est cette configuration tout à fait unique C'est qu'on a autour d'un prieuré non seulement une proto-béguine et de grand format, Marie Donny, dont deux vies ont été écrites, deux vités ce qui est très rare, et également un petit béguinage, j'appellerais ça un proto-béguinage aussi, c'est-à-dire une maison d'abord habitée par une dame, puis deux, trois, et puis la maison devient trop petite, on ajoute une petite maison entorchée à côté. Donc nous sommes au tout tout début de ce fabuleux mouvement qui a continué jusqu'à aujourd'hui et continue. La dernière béguine, Marcella Pétain, était morte en 2013, mais déjà depuis 1995, il y a plein de nouveaux béguinages qui se font jour. Alors ce proto-béguinisme, vous l'avez dit,
1: c'est Marie-Denis qui en est le personnage principal, en tout cas le personnage principal qui sera traité dans le centre d'interprétation vers quelle époque euh, sommes-nous
0: je dirais vers 1200. Pourquoi euh, je préfère donner une date globale plutôt que de la naissance et de la mort Parce que vers 1200, euh, se passe un basculement dans notre civilisation. On passe du monde féodal vers le monde de la bourgeoisie, l'essor des villes, ça c'est au niveau économique, et en même temps, se, se déploie une véritable révolution au niveau spirituel, c'est-à-dire on a plein de nouveaux mouvements dans tous les sens, orthodoxes, hétérodoxes, il faudra mettre un peu d'ordre et l'Église va promouvoir naturellement les franciscains et les dominicains et les béguines sont extrêmement importantes, elles ont un peu plus de mal à se situer par rapport à l'Église parce que comme elles sont à la fois religieuses et laïques ou ni religieuses ni laïques, elles n'ont pas, euh, disons, une place tout à fait claire pour l'institution euh, ecclésiale qui euh, va toujours avoir certaines réticences par rapport au mouvement. Et c'est là que Jacques de Vitry va jouer un rôle fondamental
1: bien, Justement, présentez-nous ces deux figures, Marie-Denis et Jacques de Vitry. Qui sont-ils
0: Alors, Marie-Denis vient de Nivelles. Elle euh, est en fait issue d'une famille bourgeoise assez aisée qui la marie à euh, Jean, qui sera son époux, on ne sait pas très bien si le mariage sera consommé ou pas, peu importe, je crois que c'est vraiment pas ça qui domine. Quoi qu'il en soit, Jean va également euh, prendre la même voie que Marie, c'est-à-dire une vie spirituelle profonde, et euh, ils vont tout quitter, euh, disons leurs aises de famille bourgeoise de Nivelles, pour s'installer à Huilambrou pour soigner des lépreux c'est ce que fera Marie-Dogny la plus grande partie de sa vie mais déjà à ce moment-là elle est extatique, il y a des miracles etc et elle veut s'installer dans un lieu disons plus distant et euh, consacrer sa vie dorénavant totalement à euh, la vie disons contemplative et de comme un accord ils vont se séparer et elle va venir à Oigny, pourquoi Parce qu'il y a là un prieuré qui est fondé justement toujours vers la même époque et et euh, qui a déjà toute une très belle réputation et elle va s'installer là euh, non pas dans un tout petit béguinage qui existait déjà, et souvent on l'a dit, elle rejoint les béguines, c'est pas vrai, elle va habiter dans une cellule accolée à l'église, donc, du prieuré, en lien sans doute avec les béguines, mais elle n'habitera pas le béguinage, c'est une proto-béguine, trop sauvage peut-être que pour habiter dans un groupe de femmes déjà un tout petit peu organisée. Ça, c'est Marie Dogny. Alors, Jacques de Vitry, en fait, est un disons, un prédicateur avant tout. Il est formé en théologie à l'Université de Paris. Mais il apprend euh, des choses intéressantes en ce qui concerne Marie d'Onghi. Il vient la voir. Et très vite, un lien très profond se fait entre deux, un lien très original. Il est son confesseur, mais elle est en fait sa mère spirituelle. Et finalement, euh, il va de Paris venir ici à Onghi, au prieuré pour devenir chanoine, au prieuré pour être proche de marie Dogny qu'il vénère.
1: Et aujourd'hui, tous les deux sont enterrés dans la région
0: Absolument, dans l'Église d'Ognis c'est ce qui fait de cette Église aussi euh, une Église tout à fait exceptionnelle, parce que ce lien si profond entre deux figures spirituelles euh, dure jusqu'à aujourd'hui. Euh, Jacques de Vitry euh, a eu une carrière extraordinaire. Il a été évêque à Saint-Jean-d'Acre, il a été cardinal, il était quasi le bras droit euh, du pape. Et pourtant, quand il est mort à Rome, euh, vers en 1240, il a. Demandé par testament d'être déterré et d'être enterré euh, près de Marie Doni dans l'église du prieuré Doni. Et maintenant, ils sont, enfin les restes de l'un et de l'autre, les reliques pour Marie Doni sont encore visibles dans cette petite église Doni actuelle, euh, cette petite église néo-romane dans laquelle euh, va s'établir le Cipo.
1: Bien, C'est exactement le genre de transition dont j'avais besoin pour parler justement du projet en lui-même. Alors Déborah, on a un petit peu parlé déjà lors d'une émission précédente du Centre d'interprétation. Est-ce
2: qu'on peut en dire aujourd'hui un tout petit peu plus alors, on peut justement euh, annoncer qu'il y a une grande campagne de crowdfunding, c'est-à-dire une, une campagne de récolte de dons qui s'annonce ici pour le mois de mai. Elle va s'étendre pour 60 jours, de mi-mai à euh, fin juin, début juillet. Et le but est justement d'aider le projet à s'établir physiquement euh, dans l'église de Nîmes. Donc, il y a eu un très gros investissement fait par la commune pour euh, créer une annexe, pour créer des facilités pour les PMR, des toilettes, une réserve, donc vraiment en faire un lieu d'accueil moderne moderne mais là, on doit entrer dans la deuxième phase qui est celle vraiment de l'aménagement du CIPO, donc du centre d'interprétation avec les reproductions des œuvres, avec le matériel scénographique, le matériel audiovisuel, euh, avec des vitrines, avec de la médiation, avec le travail d'un graphiste, etc., etc. Et là, on fait appel euh, effectivement autant aux personnes locales qui s'intéressent à la vie de leur village et qui voudraient aider le CIPO qu'aux personnes euh, dans un réseau beaucoup plus large qui s'intéressent au béguinage au proto-béguinisme, euh, que ce soit en Belgique ou même au niveau international.
1: Au niveau de cette campagne, quel est le montant que vous espérez euh, obtenir
2: alors on a été assez prudent parce qu'on ne sait pas quelles seront les retombées et on les espère vraiment positives euh, mais on reste vraiment très modeste et donc si on veut atteindre 100% de notre objectif qui est notre premier palier qui va nous aider à commander de très très belles reproductions des œuvres originales que malheureusement pour des raisons de, de sécurité de facilité d'ouverture et d'accès du CIPO qu'on veut accessible à un plus grand nombre et donc complètement gratuit euh, on ne peut pas se permettre d'avoir un système de gardiennage donc on va mettre des des reproductions d'œuvres, mais on les veut de très bonne qualité. Là, on a un budget de 10 000 euros à atteindre. C'est notre premier palier. Et si euh, ça fonctionne très, très bien, on peut aller de plus en plus loin avec notamment le deuxième palier qui nous permettra d'atteindre 150 de l'objectif et là de récolter 5 000 euros supplémentaires pour pouvoir euh, accueillir au sein du CIPO une zone Audiovisuel contemporaine, avec notamment un film qui sera créé spécialement pour présenter les objectifs du CIPO et le centre d'interprétation, mais aussi d'autres euh, médias qui existent déjà autour des béguinages et autour du proto-béguinisme, qui seront inclus dans la zone audiovisuelle. Ainsi de suite, jusqu'au quatrième palier, qui là sera 250%, si on veut vraiment être objectif et positif, qui euh, comprend notamment le matériel scénographique avec les socles les vitrines, tout ça peut coûter euh, assez assez cher. Et donc, si euh, ça fonctionne très bien, on espère récolter 25 000 euros euh, pour cette campagne d'appel de, de, à dons.
1: Qui dit crowdfunding dit souvent contrepartie ou retour. Qu'est-ce que les donateurs, qu'est-ce que les contributeurs peuvent attendre en retour en remerciement de
2: la campagne alors, on a prévu des packs qui sont accessibles à tout le monde. C'est-à-dire que euh, une personne qui n'a pas beaucoup de moyens, qui a des difficultés financières, mais qui se prend euh, au projet, qui a envie de participer à sa manière, peut, sans donner d'argent, même s'investir physiquement pour le CIPO. Vous, vous verrez dans la campagne de crowdfunding qu'on propose notamment d'autres moyens de soutenir et d'aider le CIPO. Ceux qui veulent aider un petit peu peuvent donner... 20 euros et recevront notamment le guide du visiteur numérique euh, du centre d'interprétation. Ainsi de suite avec des paliers de plus en plus hauts 200 euros, 300 euros, 1000 euros, avec des packs de remerciements avec des noms assez sympathiques. Donc il y aura le pack Hugo, le pack Marie, le pack Lutgaard et le pack proto beginine de luxe pour ceux qui seront les plus généreux et tous ces packs offrent des, des contreparties liées évidemment au sujet. Donc par exemple il y a deux entrées adultes pour le musée d'Utrema à Namur, pour aller voir le, le trésor justement du Godoni lié à cette problématique. Euh, il y aura des visites guidées, organisées du centre d'interprétation, une invitation en vernissage officiel euh, de du CIPO. Euh, il y aura des après-midi guidés à Ony pour comprendre un peu mieux toutes ces interactions entre le prieuré, entre l'église, euh, et donc visiter ce très beau village. Il y aura aussi euh, un après-midi guidé pour aller un peu plus loin, pour aller à Nivelle, pour aller au tréma. Et donc, on a vraiment prévu en fonction... Euh, de, de l'investissement financier des, des contributeurs, un retour en contrepartie extrêmement intéressant et pour donner envie d'en savoir plus sur le projet qu'ils viennent de soutenir. Top départ à la mi-mai, euh, sur quelle plateforme Alors on a fait ça sur la plateforme Indiegogo et donc tout ça sera diffusé sur les médias du diocèse. Euh, tout simplement parce que Indiegogo est la plateforme la plus flexible et que comme on ne sait pas comment ça va marcher, ça nous permet simplement d'avoir, même si on ne récolte que 3000 euros qui n'est pas 100% de notre objectif, ça nous permettra déjà d'investir dans le projet.
1: Eh bien, merci beaucoup. Je vous propose une toute petite pause musicale et nous allons retourner à ONI pour parler plus en détail du centre d'interprétation. À tout de suite
2: C'est pas...
0: Vous et nous sur une RCF avec Marie Le Bailly.
1: Vous venez d'entendre Galicia, un morceau du groupe belge Urban Trad. Nous voici de retour dans le diocèse de Tournai et plus particulièrement à Oni, dans la région des Auprelles, pour parler du centre d'interprétation du proto-béguinisme d'Oni, le CIPO pour faire court. Et nous sommes avec Rita Fenendal et Déborah Lomorro pour parler plus en avant du projet. Nous avons déjà parlé de l'historique et du crowdfunding qui accompagne le projet. Nous allons peut-être revenir sur une question un petit peu plus pratique et un peu plus territoriale. En fait, quand on pense béguinisme, on pense aux enclos, aux beaux enclos qu'on voit en Flandre. On voit aux bâtiments particuliers à Isoprel également
0: mais pas du tout. Donc dans ce diocèse de Liège où est né le béguinisme, nous sommes environ 30 à 50 ans avant le tout premier béguinage enclos qui est celui de Louvain et qui est de 1232. Nous sommes ici euh, déjà à Liège avec le fameux Lambert le Bèg vers 1180 mais c'était plutôt des groupes de partage, hommes-femmes, partage l'évangile, partage des expériences mais vraiment le côté béguinal c'est vers 1200 qui a vraiment cette explosion parallèle, l'essor des villes et une véritable pépinière de nouveaux mouvements. Et alors, on, on s'est souvent dit, mais qu'est-ce qui se passe en Wallonie On n'a pas ces enclos-là. Ce n'est pas exact. c'est pas une question de Wallonie ou de Flandre, qui n'existait pas encore à l'époque. C'est que les enclos n'ont pu naître que là où il y avait un appui politique et donc financier important. Il est clair qu'à partir du moment où les béguinages deviennent des enclos, il faut beaucoup d'argent que les béguines n'avaient pas. Elles allaient bien sûr, et c'est ça l'originalité de béguines, gagner leur vie par elle-même, souvent à l'extérieur, mais elle ne pouvait construire un tel ensemble. » Alors il y a eu en Flandre l'appui des comtesses de Flandre, deux femmes qui ont soutenu les femmes, qui s'intéressaient à ce mouvement d'émancipation des femmes, et il y avait dans le duché de, du Brabant, euh, le duc de Brabant, qui lui aussi soutenait les béguines pour une autre raison, c'est qu'elles étaient plus obéissantes que les fameuses corporations un peu plus difficiles à gérer. Mais ça signifie aussi que dès que la Politique, disons, et l'argent interfère On a certainement des bâtiments et une structure qui assurent la pérennité. Mais il est quand même intéressant de noter que toutes les grandes œuvres mystiques ont été écrites hmm, par des béguines n'habitant pas ces grands enclos. C'est quand même intéressant à savoir. Je voudrais encore ajouter à Tournai, il y avait un enclos. C'est quand même une ville actuellement en Wallonie. Mais à ce moment-là, que ce soit donc le Hainaut et toute la région du nord de la France, etc., je ne vais pas entrer dans les détails historiques, dépendait de la Flandre. Et donc là, effectivement, également dans les villes françaises, hein, comme Valenciennes, Douai, etc., il y avait des enclos. Donc c'était bien lié à la politique et pas une certaine configuration par exemple, qu'on dirait actuellement communautaire linguistique.
1: Donc revenons à aujourd'hui, revenons à ONI. En fait, si j'ai bien compris, le centre d'interprétation sera dans l'église qui sera toujours accessible pour les célébrations. Donc ce ne sera pas une église reconvertie, mais une église en activité
2: voilà, tout à fait. Donc ici, on ne parle pas d'un projet de reconversion d'une église désacralisée, ni même d'une désacralisation partielle, mais d'une occupation, et je ne vais pas dire une occupation partagée, mais vraiment d'aller de, de, plus loin. Quand on vient à Ony, et plus précisément dans l'église de Nîmes, on peut déjà aller dire bonjour à Jacques de Vitry et Marie de Nîmes, qui se trouvent côte à côte sur l'hôtel latéral gauche et l'hôtel latéral droit, avec leurs reliques. Ici, le but était de mettre en place un espace d'accueil polyvalent euh, qui puisse se réinventer au fil de, de ce que va vivre le Cipo une fois qu'il sera mis en place, mais d'être en même temps discret pour pouvoir laisser la place effectivement à un baptême, à un mariage, à un enterrement et donc à la vie paroissiale de l'Église, vu que l'espace va rester entièrement euh, cultuel.
1: Et concrètement, à quoi va ressembler ce centre d'interprétation Que pourra-t-on y voir
2: alors ce sera moderne, <rire> ce sera minimaliste, donc ça permettra euh, de comprendre qu'est-ce qu'un béguinage, qu'est-ce qu'une proto-béguine et surtout pourquoi Oni et quelle est l'importance d'Oni dans toute cette grande histoire. Et donc le but est vraiment de faire une mise en bouche et d'aller créer des liens avec d'autres grands lieux, de créer des liens notamment avec le trésor du Godoni qui se trouve au Tréma, de créer des liens avec Nivelles où il y a aussi des reliques de marie d'Oni à Nivelle, euh, de créer des liens avec Fosse-la-Ville, où il y a aussi des choses à voir qui sont en lien avec le proto-béguinisme, de créer des liens avec ces grands béguinages qui font partie du patrimoine universel UNESCO dans l'autre partie du pays. Et donc on va vraiment essayer avec un modeste projet d'ouvrir une porte et de réflexion sur autre chose. Et c'est ça que dans cette église pleinement culturelle, on essaye de faire un espace de partenariat vraiment dynamique dans un lieu d'accueil qui sera vraiment polyvalent. Et ce qui est important à dire, c'est qu'on a une très belle collaboration ici entre plusieurs instances officielles, l'évêché de tournée d'un côté, épaulant la fabrique d'église, la commune qui a tout de suite embrayé sur le projet, qui a rénové l'église, l'électricité, le chauffage, la sonorisation, créé cette annexe, mais aussi les comités locaux. Et donc il y a pas mal de, de petites instances autour du CIPO qui sont tous bénévoles et qui s'investissent vraiment pour faire voir le jour à ce projet depuis déjà 2016. Bien
1: justement, revenons un petit peu aux différentes étapes de ce projet. Comment
0: s'est-il mis, mis en place Alors c'est assez amusant, parce que je suis obligé de dire que c'est une inspiration. Alors, euh, qu'est-ce que c'est une inspiration Il y a spire dedans, il y a esprit dedans. Et si je le dis, c'est que tout simplement, c'est que euh, si je ne le disais pas, je mentirais et c'est très important pour moi parce que ça signifie que c'est un projet spirituel son statut est laïque son inspiration est spirituelle et donc dans le mode de fonctionnement euh, normalement et je l'espère on devra toujours ressentir cette dimension spirituelle peu importe que l'on croit ou que l'on ne croit pas aux pratiquants ou non c'est une certaine façon de fonctionner avec l'esprit je dirais que le SIPO euh, c'est pas simplement euh, ce centre interprétatif dans l'église c'est quelque part retrouver le feu des origines et on espère qu'il y aura une propagation du feu donc même dans le sens même du sipo ce n'est pas simplement quelque chose de culturel ni même cultuel mais on rejoint vraiment un mouvement spirituel alors ça c'était pour ce côté plus spirituel et je donne maintenant la parole à Déborah
1: Comment tout cela s'est mis en route Comment l'évêché est-il entré dans le projet A-t-il mis en place le projet
2: ben Tout a démarré par un courrier, arrivé dans un service de l'évêché, puis transféré dans un autre service, et puis finalement abouti sur mon bureau euh, de Madame Fénendal. Et donc on a pris contact, on a vu un peu quelle était euh, la demande, euh, qu'est-ce qu'il y avait derrière. On a assez vite embrayé, je pense que la commune a tout de suite répondu aussi favorablement. Et alors nous, comme nos partenaires, ce sont les fabriques d'église. on a dit « ok, mais on fait... » une réunion avec la fabrique d'église et on voit un peu quel est le fond ici du projet et ce qui est possible de mettre en place tout en respectant l'église et sa vie euh, au niveau local. Euh, et donc il s'en est suivi euh, plusieurs réunions, de rencontres, de prises de connaissances les uns avec les autres, de prises de connaissance avec le projet, avec les possibilités du projet au niveau local et de fil en aiguille, le projet euh, s'est remanié et devenu ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire il était assez clair de rester dans les limites de quelque chose de léger, qui puisse se retirer au besoin pour laisser la place à la vie de l'Église mais aussi quelque chose d'assez ouvert qui n'appartient à personne finalement, mais qui permet à chacun de venir s'y investir et à chacun d'y trouver sa place. Et c'est ainsi que des institutions comme le Tréma ont tout de suite embrayé aussi dans le projet. Et c'est ça, je pense, le feu dont parlait Rita, le feu du CIPO, c'est que ce projet qui, naît, qui est né d'une idée finalement, euh, d'un réseau en fait, si, vient s'y attacher et euh, beaucoup de personnes souhaitent s'y investir
1: et qu'apportera cette installation, cette implantation à ONI du CIPO pour la commune des Auprelles
2: alors le projet, je pense, tombe à un bon moment où la commune essaye justement de redynamiser un peu euh, la, la commune des Oprel, euh l'entité, notamment avec le prieuré adjacent qui est en plein travaux, qui deviendra aussi un lieu euh, assez vivant. Et donc il va y avoir par la suite des connexions, certainement, entre le CIPO, entre euh, la, la vie du prieuré tel qu'il va le devenir euh, aujourd'hui. Euh, et donc ça, c'est l'avenir et la vie du CIPO qui va se développer, qui pourra nous le dire, mais ça s'inscrit vraiment dans une politique de la Commune de mettre en avant son patrimoine ancien, plus récent, comme l'Église néo-romane, euh, mais aussi son patrimoine industriel. Donc la Commune a vraiment beaucoup d'atouts qu'elle souhaite remettre en avant. Rita euh,
0: Ce qui frappe euh, en ce qui concerne le projet du CIPO, quand je vais en parler à l'extérieur et aussi en Flandre, c'est deux choses. L'intérêt pour le protobéginisme, Hmm. surtout quand j'en parle dans les, les beaux grands enclos actuels, mais aussi la façon d'agir, c'est-à-dire le travail par partenariat qui s'est mis en place d'une façon quasi spontanée et qui est assez remarquable, il n'y a pas de chef il n'y a pas, je dirais de véritable autorité et euh, c'est vraiment main dans la main qu'on avance et qu'on devra avancer ce sera la condition d'un futur du centre, c'est qu'on travaille véritablement dans ce respect mutuel des compétences de chacun et euh, je crois vraiment que cet aspect là euh, est très important pour attirer de nouveaux euh, partenaires de nouvelles personnes intéressées dans le projet, ce mode de fonctionnement qui est assez unique et c'est vrai que j'ai parlé à un moment donné d'inspiration, c'est très limité l'inspiration s'il n'y a pas des personnes qui mettent en terre concrètement le projet, je crois vraiment que sans Déborah euh, il n'y aura jamais rien eu, ça je le dis honnêtement parce qu'elle a tout pris en main et elle continue d'être pour moi celle qui, qui tient vraiment le fil rouge du projet bien sûr il y a la commune et l'évêché qui travaillent main dans la main, il faut quand même signaler une commune très rouge hein, très socialiste et un évêché je dirais quand même je crois catholique et c'est vraiment dans une entente complète sans conflit euh, c'est vraiment quelque chose qui mérite d'être mentionné parce que c'est rare et je crois que ça c'est une grâce et alors il y a aussi tout le travail des comités locaux euh, très variés qui font un formidable travail pour que ce soit vivant sur place mais tout aussi important l'apport externe bien entendu le tréma qui a été extrêmement généreux on a là, on a eu une province de Namur qui a soutenu même financièrement la province du Hainaut pour certains aspects du Cipo. c'est quand même assez extraordinaire et euh, maintenant aussi récemment de plus en plus de chercheurs scientifiques euh, et des grands noms jusque dans les Etats-Unis. Donc il y a là comme une propagation qui pour moi vraiment euh, est, comment vais-je dire, un, un, signe, un signe spirituel et bien sûr qui demande aussi beaucoup de travail humain, il faut l'un et l'autre.
1: On a dit bientôt l'ouverture, ce serait pour quand Peut-être pas de date exacte mais plus ou moins une époque, une période
2: alors, on avait rêvé pouvoir ouvrir pour le 23 juin 2023, qui est la date d'anniversaire de la mort de Marie-Denis. Euh, mais malheureusement, euh, voilà, les, les problèmes des travaux font que euh, la, la commune n'est pas prête à, à ouvrir l'espace pour qu'on puisse l'aménager. Donc, tout cela est postposé dans la deuxième quinzaine normalement du mois de septembre. Donc après les grandes vacances, il y aura une campagne de communication pour annoncer l'ouverture officielle du CIPO. Et donc pour toutes les personnes qui ont contribué via l'appel à dons à porter le projet, elles seront informées que les contreparties, les invitations, etc., etc., arriveront pour la deuxième quinzaine du mois de, de septembre. Alors parlons
1: de l'accessibilité. Comment cela va-t-il se passer Est-ce qu'il y aura par exemple pour des écoles ou pour des groupes la possibilité de visiter Est-ce que ce serait visite libre ou uniquement à certains horaires Est-ce que vous avez déjà une idée de tout ça
2: alors, a priori, le CIPO serait largement accessible parce que l'église l'est déjà et le but n'était justement pas de devoir imposer autre chose que l'accessibilité à l'église et elle est déjà ouverte pratiquement tous les jours, hein, de 10h à 18h. En, en hiver, évidemment, ça ferme un tout petit peu plus tôt. Il euh, y a des écoles juste à côté, donc on imagine très bien qu'il y ait des demandes et des partenariats euh, entre euh, le service communication de la commune, les comités locaux et euh, les écoles intéressées pour pouvoir venir euh, visiter au niveau euh, du CIPO. Après un accueil touristique plus large, ça demande évidemment une organisation, ça demande un personnel engagé. Et là, malheureusement, à ce stade-ci du projet, on ne peut absolument rien garantir à cette échelle-là. Mais on peut garantir une accessibilité gratuite et assez large en termes d'ouverture dès le début. Alors, si vous voulez bien, je vous proposer une
1: nouvelle petite pause, parce que juste après, je vais vous poser une question à toutes les deux qui risque de durer. À tout de suite
0: Près de chez vous, Eno, sur une RCF avec Marie Le Bailly.
1: Le chant que vous venez d'entendre est Caritas Abundat in Omnia, de Hildegarde de Bingen, qui est interprété par Maïté Itois et Kingdom of Navarre. De retour pour la troisième partie de cette émission Près de chez vous, en haino, consacrée à la création du centre d'interprétation du proto-béguinisme DONI. Que nous appellerons Cipo pour faire court. Et nous sommes toujours avec nos deux intervenants, afin de poser une question un petit peu particulière. C'est pour vous, pour votre façon de penser ou pour votre niveau de votre travail, que représente
0: le proto-béguinisme Alors c'est une question que j'aime particulièrement parce que euh, en fait, le Cipo est là pour nous rappeler ce qu'est ce proto-béguinisme et pour nous dire qu'il a encore toujours quelque chose à dire aujourd'hui. Alors là, je prends un point de vue plus ecclésial. En effet, on sait bien que pour l'Église, on est toujours en recherche de feu. Et on a eu les communautés nouvelles, les communautés charismatiques, et certains disent, tiens, les nouveaux béguinages sont en train de reprendre le flambeau. On verra. Quoi qu'il en soit, pour les nouveaux béguinages, en tout cas les nouveaux béguinages chrétiens, une des difficultés, c'était de trouver un fil rouge, un fil conducteur, parce que les personnes qui venaient, tantôt étaient plutôt traditionnalistes, tantôt plus progressistes, tantôt d'une telle ou telle orientation, et il était difficile de trouver une unité, je dirais, ecclésiale et une unité de foi vécue entre toutes ces personnes. Alors là, j'ai commencé à creuser aussi pour cette raison le proto béguinisme C'est le retour aux origines, comme le Concile Vatican II prenait aussi un retour aux origines pour renouveler l'Église. Donc ce proto-béguinisme est important pour l'Église en général et pour tout ce renouveau du béguinisme actuel qui, je crois, euh, doit se construire solidement et pour cela il faut revenir à ce qui les a fondés.
1: Alors je me tourne vers Déborah pour la modifier légèrement la question. Pour vous, au niveau du patrimoine et au niveau de l'histoire de notre diocèse, quelle est la place de ce proto-béguinisme Quelle est la place de Marie-Denis et de Jacques de Vitry
2: Ce qui est interpellant justement euh, avec ce projet, c'est qu'on a été ici dans une petite église d'un hameau hein, de la commune des Auprelles, au Nys, mais avec un patrimoine extrêmement riche en termes euh, d'apports. Euh, pour l'histoire, la grande histoire que ça, que ça rappelle. Et justement, c'est une histoire qu'on connaît un peu moins. C'est justement l'accent qu'on veut donner avec le centre d'interprétation sur ce proto-béguinisme. Et on se rend compte qu'à l'église de Nîmes, on a des traces extrêmement précieuses avec les reliques côte à côte de deux personnages assez essentiels pour ce mouvement et pour cette époque euh, on a des oeuvres notamment qui évoquent Marie-Denis un peu partout, il y a une très belle Cédèse qui se retrouve à New York aujourd'hui qu'on va reproduire dans l'exposition il y a un très beau buste qui se trouve au musée Dieu de Namur qu'on va reproduire dans l'exposition, il y a plusieurs reliquaires qui se trouvent à Nivelles, un très beau qui se trouve dans l'autre église d'Honis parce qu'il y a deux églises à oni euh, et donc toutes ces traces un peu dispersées vont être rassemblées en un seul c'est ça aussi, je trouve, l'importance du proto-béguinisme, c'est de pouvoir, en un seul lieu, évoquer une plus grande histoire et évoquer autre chose. Je voudrais encore ajouter des petites choses à gauche, à droite. Donc, euh,
0: Déborah vient de parler du fait qu'à Oigny, il y a plusieurs églises, pas tout à fait. Dans l'entité des Oprelles, il y en a cinq. Et euh, j'ai eu l'occasion de parler de cela avec le bourgmestre qui m'a dit « mais c'est impossible de continuer à, euh, disons, assurer les finances pour cinq églises ». Et c'est là que la réponse de la petite église néo romane d'Ogni est très intéressante et peut-être unique. C'est pas la première fois qu'il y a un projet, disons, de partage de l'église entre le côté cultuel et un autre aspect ajouté, mais je n'ai vu nulle part un projet où le cultuel est aussi totalement respecté. Cela reste une église paroissiale totale. J'ai connu d'autres lieux où on peut de temps en temps faire une cérémonie ou disons même une cérémonie plutôt symbolique. Mais ici, cela reste pleinement l'église paroissiale avec un projet qui, comme l'a dit Déborah, euh, est, est souple et léger. Ça, c'est très, très intéressant alors je vais un tout petit peu taquiner euh, ma chère euh, collègue Déborah et c'est important d'avoir toujours un peu d'humour dans l'interview, elle a bien insisté sur le fait que les reliques et les restes de Jacques de Vitry sont côte à côte mais sont côte à côte dans la même partie de l'église à droite et elle avait déjà séparé euh, disons euh, les reliques d'un côté et les restes de Jacques de Vitry dans deux endroits différents mais non côte à côte c'est vraiment côte à côte, et donc c'est important de le savoir.
2: Merci pour cette précision. Je peux même aller plus loin en disant que le reliquaire de Marie-Denis fait par l'abbaye de Maritzou contient une côte de Marie-Denis dans l'église de Nîmes. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que euh, au, au tout début du projet, effectivement, la chasse de Jacques de Vitry était partie pour une étude, pour le projet Chromios avec la société archéologique de Namur. Et donc, tout ça fait aussi partie de la suite de ce qui a été lancé, de l'intérêt qu'on porte à cette période, à ces figures, et ça permet de montrer aussi euh, à, aux fabriques d'églises, vu que c'est notre euh, public cible au sein de, de l'évêché pour le service patrimoine notamment, euh, que dans la moindre église, il y a quelque chose à voir, quelque chose à regarder, quelque chose à apprendre. Et que c'est intéressant de se retourner sur son passé pour comprendre aussi ce qu'on vit aujourd'hui. Pour revenir de manière un peu plus large sur le proto-béguinisme, c'est aussi un mouvement qui donne envie de s'intéresser à ce qu'on vit à l'époque actuelle au niveau de de la vie des femmes et de l'émancipation des femmes.
1: Est-ce que vous pouvez être un tout petit peu plus précise sur la question
0: ah, Ça, c'est un, un sujet extrêmement brûlant. Beaucoup de féministes, à l'heure actuelle, parlent des Begin comme les premières femmes émancipées de l'Occident. Et c'est exact, mais il faut bien alors mettre les points sur les i. Elles sont émancipées parce que ce sont les premières femmes en Occident qui gagnent leur vie elle-même, qui euh, pourvoient leur propre subsistance par le travail. Et c'est en ce sens-là qu'elles sont vraiment, je crois, les premières femmes émancipées. Parce que parfois, on va trop loin. Certaines féministes voient dans le fait que les Première béguine osait critiquer euh, des instances ecclésiales, que c'était déjà une critique féministe contre, contre, j'exagère un peu, mais enfin les hommes, ce qui est absolument faux. Euh, les béguines s'en prennent tout autant, par exemple, aux chanoines de Nivelles qui vivaient trop riches à leurs yeux. Donc elles s'en prennent à tous ceux qui, dans l'Église, ne vivaient pas l'Évangile vraiment à fond, et d'une façon reconnaissable aussi dans leur façon de vivre. Mais comme dans l'Église catholique romaine, ce sont effectivement les hommes qui euh, pourvoient disons le service et notamment les sacrements, ce sont eux qui sont euh, les premiers visés. Mais non pas parce qu'ils sont hommes. Alors, euh, je crois que c'est très important aussi de citer parmi les nouveaux béguinages l'importance euh, du féminisme. Donc, euh, j'ai eu l'occasion de rencontrer également des nouveaux béguinages et un renouveau du béguinisme, notamment en Allemagne et en Italie. Et là, on a vraiment des des systèmes extrêmement féminins, voire féministes, où par exemple un homme ne peut pas entrer, et pourtant elles sont très très modernes, il n'y a pas de problème. Et même certaines, par exemple, qui se nomment les sœurs en Christ, qui vivent leur vie spirituelle en entre femmes, et les maris, parce qu'elles sont mariées, les maris, euh, non, ils ne sont pas présents. Alors je dis, vous n'êtes pas là un peu en train d'inverser les choses. Avant, les hommes discutaient de spiritualité, les femmes restaient dans la cuisine. Alors puis-je vous demander, les hommes que ne vous voulez pas, vos maris que, ou vos compagnons que vous ne voulez pas à vos réunions spirituelles, est-ce qu'ils sont au garage en train de réparer des vélos Ça m'intéresserait de connaître une réponse à cette question.
2: Ça me permet de faire le lien avec la thématique qu'on a choisie pour faire la campagne de communication du crowdfunding. On a justement un peu euh, joué là-dessus, ce lien entre Jacques de Vitry, Marie-Denis, une amitié spirituelle d'un homme et d'une femme au XIIIe siècle, jusqu'où cela a pu aller. En trois épisodes, on va justement euh, lire des extraits de la vita euh, de Marie-Denis écrite par Jacques de Vitry et expliquer jusqu'où ce lien spirituel a pu aller. Et donc, on joue aussi du coup sur une thématique contemporaine pour pour reparler de l'émancipation féminine.
0: Je crois qu'il y a une autre raison pour s'intéresser d'une façon très juste à ce couple spirituel, Jacques de Vitry Marie Dogny. parce que on se situe aussi à l'heure actuelle dans euh, cette crise ecclésiale marquée par les abus. Et on sait que c'est pas uniquement la pédophilie mais aussi, par exemple, le viol des religieuses et des ambiguïtés un peu dans tous les sens. Or, l'éviter et les autres textes de l'époque sont assez clairs sur la question. C'était vraiment des relations chastes. Et dans la vita écrite par Jacques de Vitry, il y a un passage extrêmement émouvant où, à un moment donné, il ressent quand même, pour Marie-Dogny, ce qui me paraît normal, un élan peut-être marqué par une forme de sensualité. Il en est fort gêné. Et il raconte ça avec, avec énormément de simplicité. Marie-Dogny reçoit, à ce moment-là, une voix venue du ciel, et elle dit tout haut, ne me touche pas. Et elle dit, mais je ne sais pas d'où ça vient, je ne vois pas le rapport, dit Marie-Dogny, je, je, je ne sais pas ce que c'est. Alors Jacques de Vitry, euh, vraiment, euh, tout humblement, dit, mais je remercie Dieu de ne pas lui avoir révélé ce qui s'est passé. Ça montre à quel point l'exigence de la chasteté était forte, et à la fois il y avait par moments, si vous voulez, des tentations, mais je crois que le, le climat général était tout à fait différent, et il s'est passé euh, une autre chose tout à fait remarquable, il faut savoir que tous les réseaux des femmes qu'elles étaient béguines ou cisterciennes à l'époque étaient, étaient fort denses, mais entre les hommes aussi, hein. donc Marie-Dogny avait vraiment un, un ensemble de confidents féminins et masculins tout aussi importants, aucun problème pour elle, aucun problème, il n'y a pas de trace de déviance ou quoi, mais mais Jacques de Vitry était quand même un peu choqué par ce qui était arrivé, donc quelle quel pointe d'exigence quand même dans la vie une certaine vie ascétique et il a été voir euh, Lutgaard de Wiers une cistercienne qui est devenue sainte et qui était une amie de Marie-Dogny et là on retrouve dans une autre vie, celle de Lutgaard écrite par Thomas de Quintempré ce petit événement, il est allé lui demander de prier pour lui parce que pour une des, des, des femmes qu'il rencontrait des femmes saintes comme on les appelle des Mulières, il avait quand même un, un, un mouvement qui était plus que simplement un mouvement spirituel et il demandait à Ludgar de prier, et de faire prier pour qu'il puisse retrouver une sérénité complète en ce domaine.
1: Merci pour toutes ces précisions. Alors parlons pratico-pratique. Pour avoir toutes les informations, on a déjà dit quelques mots à ce sujet là, où se rendre pour pouvoir suivre le projet
2: alors le plus simple c'est une seule adresse, le site de l'évêché de Tournai, vous avez une page justement euh, liée au, au service patrimoine dédiée entièrement au CIPO où vous allez retrouver toutes les informations pratiques, relayées euh, effectivement sur le site, euh, sur la page Facebook aussi du diocèse et sur la page Facebook du CIPO. Donc il suffit de taper CIPO dans Facebook et vous allez trouver une page dédiée au CIPO avec toutes les informations pratiques de contact mais aussi pour participer à ce crowdfunding.
1: Et pour ceux qui voudraient participer d'une autre façon, donner un coup de main, ou aller sur les mêmes pages, ou bien il y aurait une adresse où ils pourraient écrire
2: Alors, le plus simple est de se rendre effectivement sur la, la page dédiée au CIPO sur le site du diocèse de Tournai et de la commune des oprelles Il y a les mêmes informations sur le site de la commune des Oprel. Euh, et alors, nous restons effectivement accessibles aussi au, au sein de l'évêché de Tournai, au, au 0470 102 468 0470 102 468 et le Cipo a une adresse mail sipo@gmail.com sipo c i p o voilà c'est ainsi
1: que nous allons terminer cette émission j'espère que vous en avez appris plus sur le projet sur Jacques des Vitry sur Marie de sur le proto béguinisme et que tout ça vous a donné envie ben bah, en fait d'aller jeter un coup d'œil d'abord sur la page du diocèse de Tournai consacrée au Cipo et aussi euh, sur la page euh, d'Indiegogo, qui sera aussi consacrée au crowdfunding du CIPO. Moi, je vais vous laisser ici, chers auditeurs. Merci beaucoup à Rita et à Déborah de nous avoir accompagnés dans le passé, dans le futur et dans le présent. Eh bien, je vous dis à bientôt et bonne chance pour la suite et pour le projet du CIPO.
2: Merci
0: beaucoup. Merci beaucoup, vous êtes une excellente intervieweuse. <rire>
1: Merci beaucoup. À présent, chers auditeurs, il est temps de terminer cette émission qui était, je vous le rappelle, consacrée au CIPO. N'oubliez pas d'écouter Près de chez vous, en NO, même jour, même heure, sur UNRCF, ou en podcast, sur le site de UNRCF, ou sur le site du diocèse de Tournée. Prenez soin de vous À bientôt